0: Son as 5 da tarde. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Lume palleira con Emilio
1: Españaero.
2: e tarde a todas e a todos cos saúdos dende o control técnico dos nosos compañeiros Bruno Areas e Xose Manuel Amado damos a benvida a un novo Lumen a Palleira O programa de hoxe comezámolo cun sabor moi agridoce moi doce polo ben que ofixeron onte as nosas queridas tanxugueiras xunto con todo o gran equipo que as acompañou no Benidorm Fest e polo absoluto apoio popular que conseguiron é importante lembrálo, non soamente do público galego, senón de todo o do Estado español. Pero o sabor de oxe, por desgraza, é tamén moi agre, por un resultado final que, aínda que non se mellaba totalmente inesperado, despois do que xa aconteceu na primeira das semifinais, foi para min, digo bolo como unha alabazada de realidade. Unha alabazada que me fixo espertar do soño colectivo de que unha proposta musical galega de alto nivel inclusiva, reivindicadora da nosa memoria e do noso patrimonio inmaterial respectuosa con todas as linguas e absolutamente original para un concurso desas características podía ser valorada tamén por un xurado definido como profesional como digna de representar a totalidade dos povos do Estado nun festival como Eurovisión a la bazada, fixo mespertar e comprobar que seguían a pesar máis outros tipos de intereses sobre ese xurado que decantou a decisión final de que tan xugueiras quedase no terceiro posto ídesme permitir que garde un estricto silencio, principalmente porque estamos en horario infantil. O sabor, como dicía, é agridoce, pero nos imonos quedar para sempre con esa parte tan doce e que tan felices nos fixo e nos segue a facer a todas e todos. Iso sí, Eu teño que rectificar algo que disen o pasado domingo na despedida da nosa conversa coas tanxogueiras, concretamente coa primeira que acababa de chegar a Benidorm, para desexarlles moito ánimo e moita forza. Eu disen que se había que ir á Eurovisión, íase, e que se non non pasaba nada, que asíamos querer igual. Pois ben, hoxe teño que rectificar iso que disen, porque non as queremos igual, querémolas moito máis aínda. Sabela, Olaia, Aida, sodes as nosas auténticas triunfadoras, o noso orgullo, as auténticas gañadoras nos nosos sentimentos e nos latexos dos nosos corazóns. E xa demostrase de xa o mundo, eu seguire desa facer que as tan xugeiras, coas raíces ben fondas e a pandeire tan amán, sodes a nosa terra. Ais así veñen para quedar e para acabar derrubando moitas fronteiras que aínda nos quedan por ver desaparecer. Pero a proposta das tanxugueiras, tal como eu, dicía, ten unhas fondas raíces e oxe, unha desas raíces vai ser a protagonista desa sección do programa dedicada á música máis tradicional. Esa sección na que contamos coa colaboración da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas, o noso recuncho da Palleta. Um. . Imos comenzar este recuncho moi especial e moi estendido que desgrazadamente temos que seguir a facer pois de xeito telemático. Temos que seguir sen poder facelo aquí presencialmente, pero crucemos os dedos que as cousas vayan mellorando e recuperemos un pouquiño a normalidade. Imos a saudarse ao que vai ser o conductor deste recuncho da Payeta, o noso querido compañeiro Guillermo Inacio. Boa tarde, amigo.
1: Boa tarde, Emilio, aquí estamos de volta.
2: Que me der terte aquí, amiguinho?
1: Ai, non sabes, que é mutuo.
2: A ti e a compañeira que hoxe te acompaña e que nos vai presentar un impresionante novo libro-disco que cousas tan uh -huh. fermosas nos ofrece Xulia Feixó. Boa tarde, compañeira. Boa tarde, Emilio, boa tarde, Erme, como estades? Un placer terte aquí connosco de novo, ainda que sexe así, a través do fío telefónico. O dito, crucemos os dedos, esperemos recuperar a normalidade e eh, que podamos vernos as caras aquí en directo, de acordo?
1: Correcto. <risas> Emilio, eu teño sí. que aproveitar a ocasión para mm, sumarme ferventemente as túas palabras e eh, creo que eu fago tamén de parte de toda a Gagá, uh -huh. eh, dando parabéns tan xubeiras, de acordo? Sí, señor. Os seus éxitos eh, Están sendo quen de abrir a nosa música A novos públicos, polo mundo adiante Seguro que desagarda se un gran futuro É algo que, que nos esperamos Porque entendemos que os seus éxitos Están a ser e van ser tamén Para toda a música galega En extensión para, para a xente que traballamos coa música de tradición oral no? A mí te hay que lembrar que que Tan xogeiras veñen da base En das uh -huh. tres, que é a música tradicional do tecido, asociativo Que temos que reivindicar Que temos que seguir reivindicando Xa que destas asociacións que trabañan pola infusión da música do baile de tradición oral, pois está a base de, de todo, e estas mulleres xeraron para nonxe partindo dai.
2: E isto non fixo máis que empezar. Eh? A partir exacto. de aquí, ainda máis para arriba. É a nosa música en xeral.
1: Exacto, exacto. Então pois nada, efectivamente, isto ten, ten moito que ver, porque todas estas asociacións pois trabañan eh, en base a, a información que nos trasladaron mestres e mestras, Como a protagonista de hoxe, Concha uh -huh. Luís Eoane, Concha do Canizo, do, sí. do lugar da, da Gudiña, Gudiña. E eh, eh, nada, vamos entón, presentar este novo libro que, que nos presenta no musicóloga Viguesa Xulia Feixó Dentro da colección eh, a chave Mestra da, da Central Folke
2: uh -huh. Xulia, isto, se non teño mal entendido, é o teu fin de máster, non? Du, por la Universidade de, de Valladolid, é así? Sí, en efecto, cando
3: estaba, bueno, por decidir o, o tema do traballo fin de mestrado, uh -huh. xa iniciaron un pouco as conversas con Ramón Piñeiro, Chito, sí, o editor da, desta colección, da Chave Mestra, eh, e aí pareceu xe superinteresante a figura de Concha, igual que no seu momento lle parecera interesante a figura de Maruxa das Cortellas, uh -huh. e dixen, bueno, pois pues perfecto, aproveito toda o aparello académico que me ofrece a Universidade de Valladolid, co departamento de endomoxicología, que é maravilloso, sí. e o meu tutor de mestrado, Enrique Cámara de Landa, que é un dos mellores musicólogos do mundo, uh -huh. e dixen, bueno, pois pues vou aproveitar a súa experiencia, os seus consellos, para facer pois pues un novo traballo para esta claro. colección así que en efecto, si, o axénese deste libro é o meu traballo fin de mestrado o, sí.
2: o teu fin de mestrado que me perdoen os animalistas é sen mala intención pero ti así de paso matabas dous pasearos dun tiro ¿no? totalmente, <risas> totalmente puiden
3: deste xeito, puiden traballar moitísimas horas, adicarle gran parte das tardes e prácticamente todo verán deste curso e máis do pasado eh, si, sí, xe urde unha oportunidade e, e ali unha
2: los un tiro efectivamente. Pois parabéns porque novamente nos ofreces un grande grande traballo. Que a ver o que che quere preguntar agora sobre el o amigo Guilherme, que para algo é o condutor do Recuncho. Non lle quero comer protagonismo. <risas> a ver, Guilherme,
1: Ben, pois nada, eh, oi, se intervén, que aquí isto facemos a tres bandas, aínda que se así de maneira telemática, o que poidamos, como poidamos. Si, sí, señor. Ben, hoxe teñamos preguntinhas, então, para Xulia, eh, vamos profundizar un poquiño en todo este universo que, que nos deixa delegado eh, Concha por exemplo, claro, a importancia do, do propio instrumento, porque eu creo que é unha das cuestións centrais da figura de, de, de Concha do Canizo, en Concha, eh, bueno, pois temos no, no disco ata 46 cortes de, de, de áudio nos que se escoita la cantar ou algún recitados ou demais, de todo tipo, non? Hai moitísimos paus do, do, do canto tradicional, da música tradicional e, e acompañada de instrumentos, cantada e acompañada de instrumentos, pero o pandeiro é, é algo moi mui moi central na súa uh -huh. na súa figura porque claro, non hai moitas eh, boas tocadoras na que chegaran ata nós que puideramos claro. gravar. Eh, entón pois pues, creo que esa é unha das primeiras preguntas que lle faría a Xulia, ¿no? Que lugar ten a figura de Concha na recuperación do, do pandeiro cadrado que se deu na Galiza nas últimas décadas.
3: Ben, pois, sen lugar a dúvidas, Concha do Canizo é unha das grandes protagonistas, xunto, como dixen, eh, Maruxa das Cortellas, cando falamos do pandeiro cadrado na Galiza. Eh, sí que é certo que a min me gustaría, bueno, deixar a idea de que, elas son as dúas grandes figuras que nos quedaron dende mediados do século XX, pero que creo que ambas son grandísimas herdeiras dunha tradición que, que até ese momento houve de estar moi viva e houve de ter moitísima forza do noso país. Desgraciadamente, cando nos puxemos a estudar e a pescudar arredor do pandeiro cadrado, pues bueno, tristemente só so quedaban estas dúas grandes figuras como máximas representantes, uh -huh. ainda que tamén moitas outras informantes que fomos atopando no camiño, e por sorte despois de, de anos de investigación, bueno, pues decatámonos de que non só estaban aí Concha e Maruxa, había outras moitas máis, pero sen dúbida elas son as, digamos, a roquestar do instrumento no país, esto é indiscutible, o, sea, o son xeito de interpretación, a grande práctica e virtuosismo, a cantidade de repertorio que elas atesouraron na súa memoria, e sobre todo, en ambos casos, a vontade que tiberon de conservar todo o que tivera que ver con este instrumento. Ademais de ser intérpretes virtuosas, o que foron foi grandes conservadoras da memoria arredor deste instrumento. Penso que estes son os dous riscos máis enlleiros destas dúas figuras e, por suposto, danos a protagonista de hoxe, de Concha Alcáñez. Claro,
2: grandes tocadoras, como dicías, grandes conservadoras e, como moitas veces, temos sublineado aquí en Lumenapalleira, xenerosísimas transmisoras, Non?
3: Si, sí, sen dúbida, eu penso que, que chama atención Eu, aparte, bueno, pois é algo que, que cadrou así Eu, inda que fixo un moitísimo traballo de campo Arredor do pandeiro, xusto uh -huh. a estas dúas informantes Non as puiden coñecer porque as dúas morreron Antes de que eu empezara a traballar co, co instrumento Pero sí. si que escoitei moitísimas gravacións Que elles fixeron as compiladoras, os compiladores Dos que falarei despois uh -huh. E... Eh, Sempre me quedo coa mesma idea, que é o prazer que elles producía contar cousas arredor da música tradicional. O gusto co que falaban coas compiladoras, eh, exactamente a súa xenerosidade e como nas entrevistas se generaba un clima... No que tanto entrevistadora como entrevistada Compartían un código, que é o da música non? Eu, uh -huh. Si que o veixo como diálogos entre entre colegas non? Entre compañeros de profesión uh -huh. E iso é algo realmente maravilloso Porque estas mulleres eran auténticas, profesionais Do seu instrumento Ainda que non, non tiveran esa consideración social uh -huh. Pero afectos prácticos eran as músicas impresionantes E disfrutaban moitísimo falando do instrumento E falando de música tradicional
2: uh -huh. Pois noso xixi que imos gozar totalmente falando de Concha, do Canizo, deste grande traballo, libro, disco, este pandeiro que toco, 46 cortes, dicías, Guilherme, que ten o disco, non? Aí é nada. Home, moitos son pequeniños, pero hai 46 pezas para escoitar, non?
1: Si, sí, si, sí, si, sí. é que claro... Eh, igual tamén lhe podemos preguntar a Xulia sobre isto Non cales son as outras eh, vertentes da, da, do seu repertorio Do repertorio que nos deixou fora, fora do pandeio Non podías nos facer unha, unha semblanza xeral de como era Concha como informante? Que te parece?
3: Concha é atómica como informante é, dicir, é unha, como vos dicía, unha música espectacular E entón, melodía que Concha escoitaba a través da radio, a través dun canteiro que chegara a Udiña para construir o, as vías do tren, ou melodía que escoitaba nunha feira, automáticamente, e que lle gustara, evidente, automáticamente quedaba integrada dentro do seu repertorio. Uh -huh. Digamos que Concha tiña deste mecanismo, que é super habitual dentro dos mecanismos das músicas, Sí. e latiño super, super refinado entón que facía? integraba esa melodía integraba un sistema literario como é o das coplas cuartetas octosilábicas eh, aquelaba un acompañamento de pandeiro e xa inmediatamente esa melodía pasaba polo filtro da súa lenguaxe musical do canizo formaba parte inmediatamente do seu repertorio mm -hmm. eh, por iso creo que ademais da súa memoria extensísima creo que esta razón pola cal puiden facer un disco tan completo ah. Indo así non só hai repertorio de acompañado de pandeiro como poderedes escoitar aproveitei que había espazo e que efectivamente había cortes moi catidiños para máis que ofrecer ou non só ofrecer un disco sobre sobre o pandeiro no canizo, senón facer como unha paisaxe sonora do que houbo de ser o universo musical no tempo de concha no canizo, entón Pois, ademais das pezas de Pandeiro, pois hai cancións relacionadas co, co ciclo do Nadal, tamén con, co ciclo da vida, un par de arrolos que son preciosos, uh -huh. hai un montón de xogos, algúns recollidos por Lómanx, e logo despois bastantes do, do arquivo de Guillerme, mesmamente, sí. e logo, sen dúbida, hai un par de cantares de traballo que pechan o disco, que me parecen impresionantes. uh -huh. Eh, tamén incluín un, un par de un conto e eh, un par de chistes, un pouco para mostrar tamén o carácter de Concha, non? Porque penso que ten unha personalidade, o que tiña unha personalidade moi arrolladora e que precisamente eses cortes dánnos eh, ou nos revelan un pouco o seu perfil tan alegre, tan intelixente, retranqueiro, unha muller viva, eh, super simpática, non? Como como Podería ser esses fiadeiros nos que a xente, como non tiña televisión, non lle quedaba outro remedio que quererse compartir o espazo común e <ríe> como a Concha e as mulleres en xeral eran auténticas dinamizadoras da vida en comunidade.
2: E uh
3: -huh. un pouco esta foi a idea, dos 46 cortes, non se iso a cadei, pero bueno, dende logo o objetivo era ese.
2: Eu creo que sí, eh? eu opino que sí. Eh? <ríe> que vos parece se escoitamos unha muñeira? Para que a xente vai escoitándose a algún deses 46 cortes. É a primeira peza que tiñades escollida, unha peza recollida xa por Alan Lomax en 1952, non? Sí,
3: esta é unha das xoias do disco. Eh, a, tiven a sorte, de a través da, da editorial, da Central Folk, poder acceder a todo o material que Lomax gravara no Canizo 52 1952, eh, por fin xa se pode ver editado. E efectivamente, está moiñeira coa que abrimos hoxe, Unha desas de grabacións que fixo en un musicólogo
2: americano no 52 Que grande sorte tivemos de todo ese material Que Alan Lomax veu dende Estados Unidos a recoller E que hoxe podemos poñer en valor ese grande traballo que fixo Ese grande favor que nos fixo Porque senón moitos destes sons nunca terían chegado a nós Grabación de Alan Lomax 1952 Imos a escoitar entón esa muñeira Moi ben, moi ben, sí, señor Pero, Xulia, unha cousa que sempre me ven a mín a cabeza Cando falamos de Alan Lomax Digo eu, que, que, que opinión tería a xente da Gudiña, a xente do Canizo Cando de repente aparece un tipo de Estados Unidos Cunha gravadora, situémonos, ano 1952 Querendo recoller este material Pois, un pouco
3: lendo os diarios de Lomax uh -huh. eh, Escoitando... Anos despois, como conta Concha esa historia, sí. penso que foi moi a Galega, non? O principio, ele chegou, eles mirarono de arriba abaixo, dicindo este home de quen venxendo. Claro. Eh, un par de horas despois, estaban, como díaz, danzando como sátiros no, no bar do pueblo, por licor, café, arrolos, o sea, o, o a arrolos, e todo o mundo superintegrado.
2: O principio é, é ti que ves pretendendo.
3: Exactamente. Pero unha vez
2: aclarado, o sí, que, que, que queiras. Si, e volve cando queiras, eleva chourizos pa
3: casa, que estás moi delgado. Sí, como é que se... Sí, sí, completamente.
2: Completamente. Pois, a ver, Guillermi, continua aí con teu repertorio de preguntas. Creo que tens unha enquisa aí para a Xulia potente, sí, non? Sí, sí. Eu,
1: sí, sí. A mí, sabes, que me, me tocan as as fricadas de... Eu xa vos de... parando
2: para ir poniendo algo de música, eh?
1: Contamos con iso, contamos con iso. Ben, pois, a ver, esqueitábamos agora esta, esta grabación e ata agora na entrevista falamos do pandeiro pero aquí esqueitabas algo máis con pandeiro, sí. non? Entón, eh, das dúas, unhas dúas cosas que quería preguntar para profundizar neste tema do acompañamento can, da, do canto tradicional eh, no canizo Cal era a formación instrumental tradicional das, das pandeiradas de, de, da Godiña, o canizo neste caso?
3: Pois, verdadeiramente... Os instrumentos preferidos no canizo para acompañá-lo o canto eran o pandeiro, que como no canizo chaman o instrumento de catrosquinos, o instrumento cadrado, uh -huh. e a pandeira. A pandeira, nesta parte oriental do país, eh, dinlle ao que comunmente entendemos como pandeireta, é dicir, un instrumento redondo, con ferreñas, dun tamaño máis ou menos parecido ás pandeiretas que usamos todos o xe. Sí. É dicir, chamanlle pandeira, pero non, non ten que nos viramente a mente instrumentos tan grandes das montañas de Lugo. Uh -huh. Entón, verdadeiramente, a parella oficial para fazer a pandeira dano canizo eran o pandeiro e mai la pandeira.
1: Vale, e logo estaría eh, o tema mm, pois das tipologías de pandeiros, non? que é unha cousa que abordas, que me parece superinteresante, que abordas no libro, porque o libro, evidentemente, é, decir, a xente que non o perda, porque ten moitísimas cousas moi interesantes, eh, alén do que imos escoitar ou do que imos comentar, oxe, porque non nos vai dar tempo de abordálo todo, evidentemente, pero... Unha das cousas que sí que abordas es que me interesa moitísimo, e penso que a xente mm, debe de coñecer é o tema das poloxías, as tipooxíaías de pandeiros que, que atopamos, que podemos eh, catalogar ou, ou em, iso investigar eh, na comarca da, da Gudiña. Eh, e se crees que é importante eh, ou que aínda unha asignatura pendente recuperar tanto as tipopoloxías de pandeiros eh, das, das distintas zonas tradicionais, Coma as propias formacións tradicionais Como por exemplo esta parella que acabas de falar No decir, no, no que é o uso actual Da, da, da música tradicional O canto tradicional acompañado de percusión Non sei sé si se me explico Si,
3: sí, si, sí, sí, perfectamente Pois pues con respecto a primeira pregunta É eh, moi interesante que me fagas Ti ademais porque bueno, Como todo mundo saberá Pois pues, é un traballo das tipologías de pandeiro Que estamos a facer xuntos eh, Guillerme Maiseu, donde o grupo de traballo Arredor da tradición uh -huh. E, efectivamente, dendo ano das as seis que empezamos as primeiras entrevistas xuntos, eh, sí si que fomos foron aparecendo pandeiros antigos. Creo que é un momento tamén de agradecer a colaboración de, de todas as persoas que saben que andamos detrás destes instrumentos e que nos dan o aviso cando é necesario, como é José Maceda ou Héctor Salgado Morenita. Uh -huh. eh, gracias a eles pois eh, descubrimos catro instrumentos antigos nesta, nesta zona, nesta área xeográfica. Eh, efectivamente, sí que eh, non son demasiados, pero empezan a darnos certa perspectiva sobre como se comportou, como se houve de comportar este, este instrumento no país. Entón, eh, en contraposición, por exemplo, os instrumentos que apareceron no centro da, da provincia de Pontevedra e que quedaron recollidos no, no libro de, de Maruxa das Cortellas sí que é certo que dá sensación de que hai dúas grandes tipologías de pandero cadrado no país unha representada efectivamente na, na terra das frieiras e outra, digamos, que na, pois iso, na zona de Souto Mayor Pazos de Borbén así no, no interior da provincia de Pontevedra Con respecto a esta zona Eh, digamos que os catro pandeiros que, que puidemos documentar pois Apuntan unha tipología que máis cativa, máis pequeneira eh, Cun peso máis livián que os da provincia de Pontevedra Unha cantidade enorme de bordón É dicir, un gusto moi particular eh, por esta sonoridade moi, moi abordonada E sempre con, poden aparecer con pois, outros elementos anexos, non? é dicir, un instrumento realmente poderoso, pero tamén manexable. Se o comparamos co da provincia de Pontevedra, que era un pandeiro moito máis grandote, tamén bastante máis estreito, tremendamente pesado, pero tamén con bordónse con outros elementos, como arouxos ou leguminosas dentro, pois decatámonos de que efectivamente a idea que temos hoxe en día deste instrumento está un pouco distante ainda a sonoridade que elles gustaban as aldeas para facer o baile comunal. E aquí entro xa eh, a responder a segunda pregunta de Guillerme. Efectivamente, queda moito por, por investigar, eh, queda moito por reivindicar esta sonoridade anterga, que no fondo é moi poderosa. De feito, na entrevista que abre o libro entrevistei a Leni Pérez e a Xavier Díaz uh -huh. ambos me comentaban que eles, cando empezaron a tocar si que tiñan máis preferencia por esta sonoridade de pandeiros en bordón así máis en piña eh, menos poderosa que lles permitía tocar moitos pandeiros xuntos sen que interferise na proxección da voz Ambos co tempo foran descubrindo a maravilla deste, deste instrumento tradicional, cheo de bordón, cheo de matices, poderoso, cómodo, fácil de tocar, con moitísima agarra. Eh, penso que a xente que nos escoite, sobre todo a xente que lle guste a música de tradición oral, a música cantada, acompañada de instrumentos, pois eh, que se decante por probar, por poñerlle bordóns, por seguir os planos que deixo, e eh, as medidas que deixo no libro, uh -huh. e que investiga un pouco nas sonoridades antergas, porque efectivamente, como vimos onte eh, no Benidorm Fest, a tradición e absoluta contemporaneidade, non hai que abandonar os xos tradicionais para expresarnos eh, non noso día. Non? Entón... Sí, reivindico estas sonoridades eh, Digamos que aporto un poquinho máis de diversidade Un poquinho máis de riqueza a, Que pode ser a sonoridade actual da nosa tradición
2: Claro, perfecto E agora se escoitamos unha peza, que vos parece? Perfecto eh? sí, temos, temos unha jota agora aquí preparada eh? Ademais no con mía, título tí con título ben curioso E quando llueve leré A ver, explicádenos esta peza
3: Pois esta é unha pesa é, é, das prim da primeira recolla que, que temos, que de Xavier uh -huh. Díaz, do ano 98, ¿Sí? é, efectivamente, Concha diferenciaba entre doblados e jotas. Uh -huh. Os doblados era o nome patrimonial é, as melodías propias da aldea. As jotas, ele chamaba as melodías que viñeran de fora. Esta é unha desas jotas, é dicir, ela recoñecía como unha melodía que viñera de fora, e cando lle a Belere, É o primeiro verso
2: do retrouso da, desta jota, de ahí o seu uh -huh. nome. Pois veña, escoitamos entón a Concha do Canizo de novo. Perfecto. Pois oxe protagonista neste grande libro disco feito por Xulia, feixó Concha do Canizo, este pandeiro que toco. Imos con ese e quando llueve, leré. Está claro, compañeira, compañeiro, e que en canto se armaba a foliada, esta xente pasabao literalmente pipa, eh.
1: Aí ustés. Aí non é eh, a verdade que eh grabacións como a de antes que esquecitamos de Ommax, por exemplo, que en un día así moi especial de de matanza, e estaba todo o mundo eh, absolutamente exaltado, un día especial no ano de uh -huh. festa, atruxando, berrando son es grabacións únicas, únicas, claro. a ver que É eh, eh, unha maravilla Ben, pois eh, Comentábanos antes Xulia mm, bueno, pois Que abre o libro Con, con dúas entrevistas eh, A Xavier Díaz e, e Maisalén y Pérez Que son dúas das, das compiladoras Que aportaron, que aportaron material para, para o CD E tamén para desenvolver o propio libro non? E bueno, isa é unha das cousas que eu creo que Eh, identifica, logo, ou definen o, o, o traballo como, como investigadora Ou logo nas, nas, nas publicacións que fai, que fai Xulia eh, sei, Na súa metodoloxía Que é eh, a colaboración estreita con, con diversas eh, compiladoras Compiladoras da tradición, non? pois para, para, bueno, pues, para entre todos facer eh, este traballo tan necesario verdade, de, de, uh -huh. de, de peneirar, de, de profundizar, de, de meterte aí a fondo no, 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 nunha pues, nun aldea ou nunha informante ou nun ritual concreto, non para poder despois explicalo pois pues, desde o punto de vista da ciencia, desde o punto de vista dunha, dunha investigadora, en este caso duha non psicóloga. non iso quería preguntarlle pues, por un lado cales foron as outras... Eh, compiladoras, eh, bueno, como é esa relación tamén, podes comentar cal como é a tua relación Xulia co, cos, cos, cos compiladores que están aportando material que outros compiladores a, eh, aparecen. Eh, sí, pero, con estas das cousas penso que está ben, sí. <risa>
3: ben. Ben, pois sí que é certo que xa vende os primeiros traballos logo que eu viñen facendo como endomusicóloga sempre me pareceu imprescindible e eh, moi enriquecedor a nivel metodolóxico, pero tamén a nivel persoal, o traballo moi moi estreito tanto coas co informantes que me parecen pois pues, a fundamentais, non as verdadeiras protagonistas destes traballos así que eu fago tan demográficos como coas compiladoras que no fondo non deixaban de ser persoas sumamente encanturadas Pois na, na, na tradición oral, especialmente na música, tamén persoas críticas que coñecen moi ben o campo e que foron quen pois bueno, de, de transmitir a moitísima xente que xa non, non tivo este contacto tran, tan estreito coa tradición todo este patrimonio. Entón, pois sí, digamos que é un, unha marca personal do, do meu traballo e espero que siga sendo así durante moitísimo tempo eu particularmente pois sempre me sinto moi afortunada Porque todas as persoas coas que colaboro pois Sempre me abriron as portas dos seus arquivos Sempre tivo unha relación de amizade, intercambio de igual a igual e, e, Sen dúbida pois, nun clima de, de conxencia de, de crear país xuntas non? Sí. Neste caso, para este libro Pues contei co o material de Lomas, que pues, por desgracia non o puiden coñecer, ainda que me tería gustado moitísimo, uh -huh. pero sí que a través da Asociación Cultural Equity puiden acceder o, o material. Despois, lenny Pérez, evidentemente, foi unha, unha pesa fundamental deste traballo, porque ela non foi a primeira, pero sí que foi a compiladora que máis veces entrevistou a Concha, que mellora coñecía, porque tivo unha relación de amizade prolongada con ela, Eh, eh, digamos que se querían moito non? Entón, ela transmitíme Esa parte así un pouco tamén emocional que, que se establece moitas veces Cos informantes e que foi moi fermosa Coñecer da, da súa propia voz Despois Xavier Díaz Que foi o primeiro en dos, Das recollas que evidentemente En entrevistarla no ano 98 Co que tamén colaboro moito E co que é un placer traballar Sen dúbida Despois, eh, a recolla de Chisco de Javier Feijó, do ano 2004. É moi interesante, porque nesta época da súa vida, digamos, de compilación, facía unhas entrevistas etnográficas moi profundas e moi interesantes, e así a, a do 2004. Despois, por suposto, a de Xiradela, uh -huh. que, que tamén era moi interesante, porque, digamos, que conseguiron reunir a moitas mulleres da aldea, E, entón estaba Concha como digamos, matriar calido clan pero sí que había outras moitas informantes que se animaban e daban visións complementarias e que incluso bailaron e foi, dende logo, unhas observacións moi interesantes foron moi interesantes uh -huh. e logo, por suposto, as de, dos do de propio Guillerme, que como sabedes eh pois sempre me cede amablemente o seu material e como que teño un trato pois pues, digamos estreito, por así dicilo, <risa> eh si que o seu material foi foi moi interesante, porque además do musical no arquivo de Guillerme había outras moitas cousas non esa entrevista un par de entrevistas que lle fixo pois centrábase nos aspectos pois, por exemplo do ciclo da vida como vos dixamos os arrolos os xogos uh -huh. e digamos que o seu arquivo po pois, ofreceu outro punto de vista non outra, outra cara do, do
2: repertorio de concha uh -huh. Pois podemos presumir de que esa xenerosidade da que eu falaba é interseracional se a vai descendendo tamén según imos avanzando, tamén hai xenerosidade por parte da xente que fixo esas recollas en momentos fundamentais e os que lle estemos que estar tamén moi agradecidas e agradecidos, pero eu casi tamén quero aproveitar para preguntarche a túa opinión, Xulia, sobre aquelas e aqueles que o mellor teñen material recollido e o que prefiren facer é metelo nun caixón e votar a chave
3: A ver é evidente que todos somos donos do, do, por un lado dos nosos actos e por uh -huh. outro lado das cousas que nos pertencen nun, é unha decisión personal que che vou dicir, eu creo que cando alguén comparte o que ten eh, o colectivo e iso permite tecer co traballos demais e así generar un traballo colaborativo pois fai que todos no fondo nos beneficiamos e en definitiva que o noso país seja un pouco millor uh -huh. en, pero claro Eh, eso é o meu punto de vista eh? e ah. logo A maneira co que eu trato o meu material A xente que non o ve así Pois está no seu libre dereito E unha magua, pero bueno Pois todos decidimos sumarnos ou non.
2: Eu coincido contigo, é unha verdadeira magua eh? Pero cada Ten un olvida. é cada quen eh? Claro Que vos parece se escoitamos agora unha adivinha Que tedes por aquí preparada
3: Ai, maravilloso, encantame esa adivinha eh? Maravilloso
2: pues, Temos Eu aquí... pensei, Emilio
1: sí. Pensei que podíamos empatar a adivinha Que é moi breve Con arrolo, que te
2: parece? Ben, pois podemos poñer as dúas pezas seguidas Dos ovos no niño e o arrolo con rabiño Escoitamos as súntas?
1: Efectivamente o, Benia, eh?
2: o noso compañero Bruno se atén aí preparadas as dúas pezas Para que soen seguidiñas.
4: Entre os que iban polo monte encontraron un nido de huevos E foi o primeiro, foi un dos tres e coñera a mitad Daqueles dos huevos que había no niño e dous máis Foi o segundo, colheu a metade, que deixou o primeiro, é dois mais. Foi o terceiro, colheu a metade, que deixou o segundo, é dois mais. É que daram outros no ninho. Quantos huevos continuou o ninho? Este meninho tem sono, e o sono não quer vir. Venham os santinhos todos, a ajudar a dormir. Oh, 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 oh. O pai do neno que chora foi a feira de Ribadeu, como estaban os tempos malos, foi e volveu. Volvia a chorar o neno. Se non me, se non me entendiste, entende má agora. O pai do neno que chora foi a feira de Ribadeu, como estaban os tempos malos, foi e volveu. Ese, 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 ese ten un raviño. Habe unha que tiña o, o neno e tiña un amigo. E viña o home de la fura mártara feira. E viñalle o amigo á porta. Para que a noite non, non fora fóra feira. Entón decide fóra volvera. Por eso dixe, foi a volver. Entón o neno choravas non chorava, chorava facilla que chorase. O pai do neno que chora foi á feira de Ribadeo. Como estaba o tempo por malos, foi avolveu. Logo o rapaz que o timo fui a tocar na porta. Entonces le di, se non me entende enténdeme agora. O pai do neno que chora, foi a fere de riba Como estaba o tempo por malos, foi
2: <risas> Señal, Concha do Canizo, protagonista desta de grande obra sí. libro, disco, este pandeiro que toco da autoría de Xulia feixó, coa que seguimos a conversar e o conductor o xedo recuncho que lle cedo novamente a palabra é o noso amigo <risas> Guillerminacio Veña, Guillerme
1: Pois, nada, que chulada de, de melodía aquí neste, neste rolo é eh? que, eh, eh, que maravilla E unha un, eh, un...
2: cousa unha que querías comentar eh, Se sí. a non deu pillado tantos ovos había no niño, pois só teñen dúas posibilidades. Despois de que remate o programa, recuperar o podcast para volver a escoitar esa adivinha ou facerse cun exemplar, que sería o mellor, facerse cun exemplar deste grande traballo sobre Concha do Canizo, non?
1: Efectivamente. Vámoslo deixar aí, eh,
2: non vamos desvelar. Eh, a estas
1: <risas> Emilio, estas alturas de programa, se si a xente sigue escoitando entrevistas xe unha feixión sobre o Conso do Canizo, é que ten que comprar o libro, si sí,
2: ou si. Sí, si sí, ou si. Sí. É... <risa> <risa> Como non van a estar aí escoitar, homi?
1: É que está realmente interesante. Claro é que está que realmente sí. interesando aquí as fontes da nosa tradición, donde ven todo.
4: Que sí?
2: a, nosa, a nosa audiencia ten absolutamente unha absoluta paixón por estes traballos tamén. Eh? Presta xe o folk, pero tamén a música máis etnográfica, a música absolutamente de raíz, así que de seguro que todas e todos están aí gozando con esta presentación
1: Pois pues nada, o que decía, que hai comprar o disco digo, perdón o libro, mirade unha eh, unhas cousas que tamén define moito a colección da, eh, da que estamos a falar de Xave Mestra é eh, o das fotografías porque é un apartado que se coida moito, é, decir, é un formato o libro dun formato, pois, bueno eh, moi xeitoso, non é moi grande tipo manual, ten unhas, unhas tapas duras moi moi boas e despois, o que vos digo? acompáñase, de, bueno, pois cuídase moito a, a fotografía, non? entón, bueno, queria lhe preguntar a, a Xulia por exemplo, pola, pola, pola foto de de portada en eh, eh, xeral polo arquivos os arquivos fotográficos donde botaste man uh -huh.
3: Si, sí, pois a, a foto de portada é unha foto que me cedeu outro dos compiladores destacados eh, para ese traballo que foi Xoselois Foxo xo, que ademais de ter unhas grabacións estupendas pois sempre tivo moita moito cuidado con material gráfico do seu arquivo entón esta portada tan fermosa que ten unha pequena historia, que agora vos conto, e do seu arquivo. Si un erro na revisión da edición, e eh, nos créditos da imaxe está equivocada a procedencia da, da fotografía, pero sí que me gustaría agradecerllo en público, a Foixo, eh, eh, o arquivo que ten en Ourense na Deputación, por, por cederme... Esta, esta foto pra portada E Digo posa pues, da historia porque o pandeiro tan fermoso Que ten Concha do Canizo nesta foto Regalou yo Leni Pérez Porque cando empezou a entrevistala pues, o pandeiro, Os pandeiros do Canizo pues, Xa se perderan Ou xa se estragaran E ninguén, e ninguén os aquelara Leny, cando empezou a entrevistala pues, Fixolle é la mesma este, este pandeiro E Concha agarda uno sempre con moitísimo cariño Así que vai aí a meta historia Tambén nesta foto
2: moi ben, pois de Lenny Pérez do seu arquivo é a seguinte peza que temos preparada que tampouco é moi longa eh? presentanos a peza, Xulia imos ver, dime o nome da peza de Entrudio eh? Ah, este é un tebato ah, pensé, te, pensé que tiñas aí a listase
3: eh? Tiño aquí a lista Pero por se si acaso metía
2: pata pois pues Non hai variacións
3: O Pasacalles de Entrudio eh, Unha das únicas pezas Do repertorio de Pandeiro Non só so de Conchas, non do Pandeiro en Xeral Que non é acompañada deste instrumento dentro, dentro do contexto do baile comunal Esta peza o pasacalles eh, interpretábase no tempo do entrúdio que como uh -huh. lle chaman o entroido eh, no canizo, uh -huh. e iba unha comitiva un grupo de mozos e mozas entroidados, é eh, dicir, travestidos disfrazados, eh, iban de barrio en barrio, é eh, dicir de grupo de casa en grupo de casa cun, como un pasacalles, no? como, como en comitiva, e entón diante de todo iba unha muller tocando esta peza xunto acompañada co, co pandeiro Eh, para pedir, para facer a festa, uh -huh. eh, para amanizar o tempo do Entrudio.
2: Pois podemos escoitar entón esa peza, xa se nos vai achegando esa festividade tan marcada no calendario das nosas festas. Eh, a máscara, pois mira, xa temos que elevala obrigatoriamente, pero a ver se ademais podemos podemos gozar un poquinho máis este ano desa de festa, non?
3: Si, sí, bueno... Igual de xeito tamén algo restringido, pero mira, polo menos no sonoro e recordar o tempo de Entrudio con Concha.
2: Pois veña, imos entón con ese pasacalles de Entrudio, sabedes, tal como nos acaba de comentar Xulia, tal como lle chaman no canizo a esa grande festa, Concha do Canizo. pois algunhas pedras, pois pues, teñen este remate así porque pois pues, é como aparecen no disco, non? Si, sí, eh, en fin, ese remate sabe. que a xente pode dicir un pouco brusco, non? Esa parada.
3: Sí, o que pasa é que claro, o traballo de campo e eh, as grabacións así antigas, ás as claro. veces é, é o que teñen, pero uh -huh. bueno, como son datos de te, testemuños, claro. eh, non é material comercial, pois pues, bueno, pois pues, temos que ser algo benévolos
2: con estas cousas. Claro que sí. No, era simplemente para explicarllo a audiencia de Lúmena Padeira Que podían pensar, pero, que pasó? O millor votaban, ya culpa a Bruno E Bruno non se ten ni culpa, non ten ninguna eh? Bruno non ten
3: culpa ninguna,
2: non, para nada Pois, a ver, continuamos coa presentación deste grande concha do canizo Este pandeiro que toco, compañeiros.
1: Ben, pois, outro... Outra das, das mm, riscos máis salientables eh, que eu veixo do, do traballo de Xulia A presenza constante da voz das propias informantes non? É, dicir, non é a escritora que está todo o tempo Explicándonos como era, que se facía Senón que explica e despois sabes Mete sí. pois, unha transcripción literal dunha informante Que pode ser Concho, pode ser outra persoa Que fale respecto respecto do, 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 da cuestión A que se está a abordar nese pigra Tal
2: como dixo a propia informante Non?
1: exacto ese, non que un xeito de traballar eh, moi moi interesante non sei se nos queredes comentar algo sobre sobre esta metodoloxía Xulia, é eh, que nos falares un poquiño de outras voces que aparecen candá de concha neste neste libro non? imagino que tamén de, de compiladores e iso si
3: sí, aménústame moito en todos os traballos que fago aportar Digamos, este, este enfoque múltiple. Gústame moito falar, ou sempre fago os textos en, en primeira persoa, que quede claro que este un texto pois absolutamente subxectivo, pasado polo meu filtro, pero do mesmo xeito, gústame amosar outros filtros. No fondo, creo que, digamos, eh, moito xeitos de apreciar unha mesma realidade, porque no fondo a tradición non é unha, sino o noso xeito particular de entender, analizar, vivir e sentir un fenómeno que é de todos. Uh -huh. Entón, o xeito que eu teño para intentar plasmar esta este esta realidade poliédrica pois é este, é parte da da metodoloxía que emprego. que fago é das entrevistas que fago ou que me ou que me ceden unhas compiladoras ou as persoas que sexan, fago transcricións literais que despois apoian ou que forman parte eh, do trenzado do texto final. Entón, dende esta óptica, pois, no libro atoparedes a miña voz, as testemunhas, por suposto, de Concha do Canizo, pero tamén as do seu irmão, o grandísimo gaiteiro Faustino, uh -huh. Luís, tamén das eh, algunhas veciñas que puiden entrevistar este ano Eh, na Budiña, a tía Visitación Tamén outro veciño o, o tío Daniel eh, algunhas compiladoras Que me contaron cousas relevantes Sobre todo na parte da entrevista Tamén están aí E logo tamén doutras investigadoras Que noutro tempo, por exemplo, Nicolás Tenorio eh, Estudaron o mesmo O xecto de estudo camín que, que era a música Dentro desta de comarca Na de Terra das Frieiras
2: Ok uh -huh. Imos cunha desas tan interesantes pezas que pechan, ti nos comentabas que eran moi interesantes as pezas, os cantares que pechaban o disco, e temos concretamente a última das pezas, o Corte 46, o Cantar da Sega. Fálanos un pouquiño desta peza, Xulia.
3: Si sí, este é un, un canto máis libre, é un uh -huh. destes cantos que vos dicía, que non están acompañados de, de pandeiro, sí. é un canto moi fermoso, Co que os homens e as mulleres que, que na parte oriental de Galiza Ocupan grande parte de Dos finais de maio Principios de xuño A segar hectáreas, hectáreas, hectáreas de, de erva eh, Digamos, para coordinar o traballo E máis para aliviarlo Porque un traballo moi duro Xa cando o calor aprieta moito uh -huh. Entonaban este este cantar E como Concha é unha música excepcional A súa versión é super emocionante Así que Agardo que vostedes dela tanto como a min.
2: Pois ven, aímonos emocionar todos con este cantar da sega, Concha do Canizo. É o é o
5: que viv da seitura, ay, vi segadas. É o que viv por seitura. Aínda Vimos cansadas A portada do noso amo Ai, un remiño dolida Viva, viva o noso amo Ai, e tamén súa cuadrilla Gracias a Dios que llegamos ay, al portal de la hermosura donde se recrea el sol hay las estrellas...
2: Otra vez, no es culpa de Bruno. El eh? corte remata exactamente... Ah, sí, Xulia, pero que emoción, eh?
3: É eh, unha melodía, bueno, como
2: dices, moi fermosa cunha interpretación moi sensible. Uh -huh. A ver, Guillerme, continuemos.
1: Eh, pois, pues, un eh, fago de unha preguntinha máis ou falamos de presentación se iso, Emilio? Que te vai me digas? Unha
2: preguntinha máis, anda.
1: Veña. Que esto é unha xoia, amigo. Eh. <risas> que me vas contar, Emilio, que me contar?
2: <risas> Veña, vai coa preguntiña.
1: Veña, unha preguntiña, pois, eh, relacionada con todo o que ten que ver co, coa investigación arredor da, da música de tradición oral eh, neste momento do século XXI, eh, bueno, tamén en relación co, con esta colección a chave Mestra, na que xa é o terceiro libro que, no, que, que publicas, non que, no que estás, no que está todo, Xulia?
3: Ben, creo que a aparición, por un lado, desta colección, baixo o meu punto de vista, pois supuxo unha antes un despois, na, non tanto na investigación endomusicológica na Galiza, como na divulgación dos resultados dessas investigacións. Eh, a miña perspectiva con este libro, despois de xa ter feito de Maruxa das Cortellas e eh, o de Mulleres de Jarjamala, é uh -huh. eh que mm, queda moito por facer, pero que levamos feito está moi ben. Por que? Porque eu vexo unha creciente interese por parte do, do usuario da tradición sí. de AP, eh, absolutamente exponencial con respecto a, por un lado, a, a música vocal de tradición oral e con respecto ao pandeiro. É certo que particularmente... Digamos que me encanta me parece unha parte imprescindible do meu traballo a divulgación uh -huh. E entón sí si, si que fixen moito esforzo por ir a canta asociación colectivo me chamaran E fón moi proactiva na divulgación destes traballos Pero creo que están abrindo unha, unha vía que está rompendo as barreiras entre a investigación e, a, e o usuario e a usuaria de AP E isto pois, pareceme emocionante enche de ilusión e de ganas de seguir traballando, de seguir republicando e divulgando os resultados da investigación, sen dúbida.
2: É algo moi importante, eu estou seguro de que ti non vas parar. Eh?
3: Non, é que non, non sabería vivir de outra forma en realidade. Eh?
2: Pois nós temos que estar ben agradecido eh, de que buscaras este xeito de vivir. Pois, ¿Eh? o mesmo digo, grazas ao mundo por permitirme facer isto E a xente que, evidentemente,
3: está do outro lado Que, que fai que isto sexa posible, claro que sí
2: Claro que sí Pois, a ver, agora, para que dices que non la quieres? Eso é o que temos aquí preparado Perfecto, Contamos. pois é, un valse moi fermoso, que agardo que disfrutedes. Pois, veña, xeitámolo o balse Despois falamos xa de presentacións próximamente deste grande libro disco Concha do Canizo, este pandeiro que toco Aí estaba ese balse Para que dices que non la quieres E aínda temos outra peza Para escoitar, Guillerme Que é unha muñeira Tamén do ano 52 Recolhida novamente por Alan Lomax, pero antes de escoitala, como peche xa do recuncho, veña, datas e lugares de presentación deste concha do canizo este pandeiro que toco de Xulia Feixó, porque ese será o mellor lugar, a mellor ocasión para mercar este traballo, porque, ademais, incluso poderán levar a xinado, non? Os que xa cheguen a estas presentacións.
3: Sí, claro, eso é o, o millor de todo ese traballo, poder compartir, poder ah. falar, tomar unha cervexa coa xente e que le o, o exemplar asinado. Eh, en que ocasión van poder facelo? Pois na semana de marzo, do oito de marzo, da, do día da, da muller... Vou facer dúas intervencións Unha será no Conservatorio Superior de Música de Vivo uh -huh. No clube de lectura da súa biblioteca Sí. Me convidaron, aparte me fai, que me fai moita ilusión, porque é onde eu estudeiendo musicología, así que uh -huh. pues bueno, poder volver co libro é moi agradable para min.
2: Estás na casa, vamos.
3: Estás na casa, efectivamente, xogo na casa. En esa mesma semana irei a xentalla do Pichel, seguramente tamén facer unha pequena presentación coloquio coas compañeiras en Compostela. Uh -huh. Despois, o 3 de abril, na maravillosa arca da Noé, ese lugar de cultura, eh, coñecemento... Horizontal, que me gusta tanto, uh -huh. convidada pola Noé. Eh, o día da festa eh, no Canizo, que uh -huh. é o 3 de agosto, pero aínda non, non sei o día exacto no que vou ir, pois irei facer unha presentación na terra de Concha ali no canizo.
2: Que é mellor lugar tamén. Eh? Que, é mellor que é mellor momento É eh? na festa.
3: Claro que sí, aproveitando que se vai xuntar a xente toda na aldea, pois mira, como agasallo a concha a súa familia e a súa memoria, pois irei ali a, a dicirlle o maravilloso do seu patrimonio.
2: E polo medio de seguro que haberán máis datas, podedes estar atentos e atentas a eses encontros, pois uh -huh. a través do Facebook, por exemplo, de Arredor da Tradición, aí estarán todas esas datas, non? Publicadas, Efectivamente, iremos
3: actualizando as datas que vayamos pechando, que a partir da segunda quincena de febreiro irán, evidentemente, medrando. Eh, Alí podedes visitar eh, na página de redor e eh, enterarvos de todo, todas as novidades.
2: Moi ben, pois parabéns, Xulia, o noso agradecemento por este grande traballo sobre Concha do Cañizo, este pandeiro que toco a derradeira pandeireteira da gudiña tal como tiña por título ese fin de máster en música hispana, unha microhistoria de Concepción Luis Seoane, que falecía con 95 anos, haya nada.
3: Iso ¿eh? é. Es. Aí está, pois moitas grazas a vos, Emilio, como sempre, por atenderme tamén e por facerme pasar un ratinho tan agradable.
2: Bueno, un pouco de tortura, porque levas unha hora, máis dunha hora, coa orella pegada ao teléfono. Bueno, non te preocupes, que a mín isto vai, vai no corpo, non, non te preocupes. Moi ben, pois moitísimas grazas, compañeira, moitísimas grazas tamén a ti, Guillerme, eh, por ser o conductor desta presentación do traballo de Xulia Feixó por ofrecernos este gran recuncho da palleta. Moitísimas grazas, compañeiro.
1: Ben, pois eh, moitas grazas a ti, Emilio Se recuperamos eh, a eh, presencialidade A próxima temola e eh, cara a cara eh.
2: A verse se é posible eh. De <risas> momento despedimos entón Escoitando esa muñeira tamén recollida, como dicíamos, por ese grande etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax, que recorreu moitísimos lugares do mundo, pero un deles foi esta terra, foi Galiza no ano 1952, recollendo moitísimo material, material que xa fora publicado moito del nun traballo discográfico Spanish Recordings Galicia, e aí atopábamos cousas moi curiosas. Unha das pezas galegas incluso estaba grabada en Mallorca, aí estaban os tempranos de Iris. Esa era unha das curiosidades deste traballo discográfico, pero todo o arquivo está a disposición dos que est queren estudiar este tipo de material. Todo o arquivo de Alan Lomax está a disposición. De aí puido tamén beber Feixo para poder preparar este traballo de concha do canizo. Parabéns de novo, compañera. Moitas grazas, son biquiños dous. Veñaguimos entón con esa muñeira para pechar o recuncho da palleta.
0: Fondas, Música da Terra, Lume na Palleira, con Emilio Españaeiro
2: Continuamos en na Palleira nesta sintonía de Radio Galega Música e facémolo agora ofrecéndovos unha das pezas incluídas noutro libro disco, o que será protagonista da segunda hora do programa O vindeiro Domingo un libro disco dedicado dirixido, máis ben aos máis pequenos e pequenas da casa, pero tamén A os maiores. Falamos do libro disco titulado A música das buguinas e un conto musicado sobre un texto de Pepablo Patiño con ilustracións de Leandro Lamas e que conta cunha tarxeta USB cos arquivos de audio en formato WAP e MP3. Un traballo no que participan Ademais de Dani Bellón e Diego Maceiras, que son os seus principais responsables Colaboran tamén Gloria Mosquera, de Mamá Cabra e Juan Cabé Bellón Maceiras presentaránnos o vindeiro domingo en lumen na palleira a música das buguinas e a peza oxi escollida como mostra das músicas, das moitas músicas que inclúe este libro disco e este pasodoble tradicional do repertorio do sempre lembrado Xosés e Ivane, do que esta mesma semana se cumprían dezanos do seu falecemento sempre na nosa memoria aquí está convosco o pasodobre de Seibane como nos lo ofrecen nese libro disco a música das buguinas de John Maceiras Cabe ese pasodobre de Seivane que Bellón Maceiras incluíron nese libro-disco a música das buguinas que nos presentarán, lembrade aquí en Lumen Palleira, o vindeiro domingo. E unha semana despois, o día 13, estarán connosco o Cuarteto Caramuxio. Xa cose un novo traballo discográfico publicado o pasado vendres co título de Reviravoltas. Un traballo do que xa escoitamos a peza tres comadres e do que agora vos imos ofrecer a colaboración con eles coa voz e a pandeireta de Mercedes Peón nesta peza da súa autoría e que todas de seguro lembrades perfectamente. Así soa, deseo como nos lo ofrecen o cuarteto Caramuxio e Mercedes Peón. Este deseo composto no seu momento e publicado por Mercedes Peón Aquí tamén participou el asunto o cuarteto Caramuxo, nese disco revira voltas que nos presentarán dentro de dous domingos aquí en Lúmena Palleira, e como curiosidade, comentarvos que as percusións que escoitabades, ademais da pandeireta de Mercedes Peón, pois estaban tocadas por Xulia Feixó, que nos acaba de presentar ese grande libro disco sobre Concha do Canizo, e que tamén é componente deste cuarteto, Caramuso, lembrade a cita con eles en Lumen a Palleira o vindeiro domingo 13 de febreiro. E próximamente tamén presentaremos un traballo discográfico que recolle o espectáculo que tivo por nome Pai Peregrinos, as gaitas do camiño. Aí reuníronse seis gaiteiros penínsulares. Óscar Ibáñez por Galiza, José Manuel Tejedor por Asturias, Tiago Morais por Portugal, francés Sanz por Cataluña, Adrián Gil por Aragón e Luis Antonio Pedraza por Castela e León. A todos eles imolos escoitar xuntos na peza que pecha ese traballo discográfico. Unha peza titulada Pai Peregrinos Midli. Aquí xoarán o pasacorredoiras dos Mato, Valladeta de Láliga, De Vals, Real Campaña, Xotadivias, Vals del Gaiteiro... Bicha e Rías Baixas, todo isto en directo interpretado por Pai Peregrinos. ceseo son en directo dos pai peregrinos próximamente... Como vos dicía, faremos presentación oficial en Lumenapaeira deste grande traballo discográfico. E tamén próximamente, faremos presentación dun libro dun libro de conversas alrededor dunha formación fundamental pro o desenvolvemento do folk galego. Falamos de Xorima. O seu autor é Paulo Naseiro e ese libro que ten por título exactamente conversas Arredor de Xorima está publicado polo Instituto de Estudos Chairegos, dentro da súa colección Biblioteca Chairega número 28. Imos lembrar aquel grande son adiantado á súa época e totalmente fresco ao si en día de Xorima, coa peza que daba nome ao grupo e o que foi o seu traballo discográfico publicado en 1985. Aquí está convosco Xorima. Que grande lembrar ese son de Xorima aquí en Lúmena Palleira. Lembrar de Encanto Asia, nova data de presentación xa que a primeira que se pretendía facer en decembro tivo que ser adiada polas fundicións sanitarias. en canto Asia, nova data de presentación deste libro con versas alrededor de Xorima do que é autor Paulo Naseiro en Vilalba, pois tamén aquí en Lúmena Palleira faremos a correspondente presentación, a ver se pode ser presencialmente, a ver se nos pode acompañar tamén, ademais do autor algún dos que foi componente de Xorima sería todo, todo un placer. pero iso, cando haxa xa a confirmación de presentación tamén do libro en Vilalba e por Terras de Lugo continuamos porque dende ali cheganos unha novidade audiovisual un novo videoclip publicado por Zoelas o segundo videoclip publicado en redes sociais do seu disco Ebelaités. Imos escoitar como soa este Olenzo, Zoelas. Este é o seu son, pero non deixedes de gozar con ese videoclip publicado en redes sociais por Zoelas deste Olenzo do Silencio. Nin deixedes tampouco de gozar nas redes sociais coa película Xuntas, unha película de 30 minutos disponible nesas redes redes sociais. Aí. Encontraredes a toparedes varias pezas interpretadas en directo polo grupo Sangre de Muérdago Unhas pezas que se van enfiando con distintas historias Xunto a unha rapaza fantasma que vive no teatro onde se tocan esas pezas Unha película de 30 minutos que Sangre de Muérdago vos ofrece Cotítulo do seu último traballo discográfico Xuntas
0: Tu al ben
2: Este o son dese de grupo chamado Sangre de Muérdago que nos ofrece a súa música dende Alemania, concretamente, dende Leipzig. Non deixedes de buscar, de procurar nas redes sociais esa mediametraxe, unha película de 30 minutos con este título, cotítulo do seu último traballo discográfico Xuntas. e unha cuestión que vos teño que aclarar. Cando atopedes esa película, esa mediametraxe, tedes que cantar premer na opción de subtítulos en galego para poder ter ese subtítulos nun idioma que podades entender, porque o grupo fala en inglés e normalmente, por defecto, os subtítulos saen en alemán. Pero hai esa opción. Premendo en opcións tedes esa posibilidade de, de ver a película subtitulada en galego. E con novos proxectos de audiovisual continuamos. Imos agora cunha peza que publicou fixe Fichetrio, ese trío, formado por Xela Conde, Joel Fontán e Blanca Mari Gómez. Do seu traballo discográfico do seu primeiro disco Sempre Fixe ofrécennos un videoclip dun tango en galego que o falar non ten cancela que eles mesmos compusieron. O audio foi grabado e mesturado por Xoseliz é masterizado por Víctor Fernández Gándara. E a grabación, mestura e edición do vídeo estivo a cargo do noso querido Bea Besada Estudios, o noso querido Diego Bea Besada. Ademais, o trío contou coa colaboración para este novo videoclip da bailadora Cecilia Chechu Riquelme. Aquí está ese tango en galego que o falar non ten cancelas que nos ofrecen fixe trío.
0: non estes de vivo, de experiencia y de saber, que tampouco se entender, que non me importa a medida, se ti queres perferida, desta volta non vai ser e de saber que tanto do que tanto presunís tantos anos des de vida de experiencia e de saber que tampouco se entender que no importa medida se ti queres ver ferida desa volta non vai ser
2: O novo videoclip recentemente publicado nas redes sociais e o que grabaron os nosos queridos amigos chalmantinos Folconcres, grabarono no teatro Cervantes de Béjar e a protagonista, por suposto e unha das pezas que incluíron no seu novo traballo discográfico que titularon Somos concretamente unha peza tradicional do Bierzo Unha que está recollida na Fonoteca de Urueña da Fundación Joaquín Díaz. Unha peza que lle foi recollida no seu momento a Amador Dieguez Ayerbe. Esta peza tradicional do Bierzo ten por título El Cuco, el hembra de Tedes, novo videoclip ofrecido desta peza por Falcon Crest. Váimos cunha peza tradicional asturiana que nos ofrece un grupo galego, Os Miñotos incluíron no seu novo traballo discográfico que titularon Máis una pinga este chalanera. Teño que comentarvos ademais aos gañadores do disco Dos Miñotos do sorteo que fixemos cando viñeron presentar este traballo que os ides recibir. Paciencia, ainda non nos temos, pero non vai haber problema e de recibir nos vosos enderezos eses exemplares de máis unha pinga, dos miñotos. Imos co chalanera. proposta musical asturiana vai ser encargada de poñer punto final musicalmente a edición de hoxe de Lumen a Palleira xa se fixo público o cartel e as datas da edición deste ano do Festival Interceltic de Loguean do 5 ao 14 de agosto e a Nación Celta de Honra este ano en Loguean será a Irmá Asturias. Non sabemos aínda a programación, pero dende logo pra min non debería faltar nese ano de honra de Asturias en Logián, a proposta de Eva Tejedor e Les Pandereteres, encargadas de pechar oxe o programa cunha das pezas que incluiron no seu disco Lentamu. Este mocina, dame un besín, pecha oxe, lumen a pa <risa>
6: nada dame un besín Pa guardarlo hasta que vuelva Que quiero facer con él Una medalla y ponela Y bésala todas les noches Pa besate a ti con ella Mocina, dame un besín Estoy morriendo de pena Por qué dime por qué Por qué cierras los huell del vecín que mi vistina verena seca deses já grives col pañuelo indeceva yo dime a con él y guárdalo hasta que vuelva por que dime ¿por qué Porque cierres los huellinos Morena, cuando me ves